0: 小朋友晚安，我是 m i k i y m u m m 你们准备好要听今天的故事了吗？前几个星期我们讲了好几个安徒生童话，今天晚上我们要换换口味，讲一讲中国的远古神话。之前呢，我们已经讲过了盘古开天地、女娲补天，所以今天晚上我们要来谈一谈爬天梯的伏羲。所以快点把你们的被被盖好。故事马上要开始喽！据说啊，在很久很久以前，有一个国家，住在这个国家里面的人呐、啊，都很快乐又很长寿。很长寿就是可以活很久很久的意思。这个国家、啊、实在非常的富庶，所以这里的人呢、啊，嗯，他们的生活过得跟神仙差不多，每天都轻轻松松的，逍遥自在。不需要怎么工作，这个国家呢就叫做华胥国。有一天，有一个年轻又漂亮的华胥姑娘散步，来到了一个叫做雷泽的地方。嗯，他突然发现，哇，这里的野花开的好漂亮哦！于是他就弯腰摘了一朵又一朵的花。哎，不知不觉的就走进了。雷神住的地方，这个华胥姑娘啊，她走着走着，哎，在森林里面的空地上看到一个超大的脚印，她很吃惊的想：啊，好奇怪啊，怎么会有这么大的脚印呢？会是谁留下来的、啊？她实在是忍不住她的好奇心，她就把她自己的小脚也伸出来。想要和地面上那个超大的脚印比一比，嗯，说也奇怪，就在他的脚踏上那个脚印的时候，突然空中轰隆打了一个好大的雷，同时呢，有一个很高大、很奇怪的巨人，居然跨过他的头顶，对他笑了一笑，眨了眨眼睛，嗯，一转眼居然就消失不见了耶。花絮姑娘吓了一大跳，尖叫了起来，赶紧跑回家去。没想到，从这天开始，她的肚子竟然一天一天的越来越大。小朋友，你们猜猜，她的肚子发生了什么事情？难道是她吃太多东西了吗？还是她太久没有去……嗯嗯，上厕所了？都不是，他居然怀孕了耶！而且过了不久之后，他就生下了一个聪明又可爱的小宝宝。他给这个小男孩取名叫做伏羲。大家都说啊，这个伏羲一定是雷神的儿子。时间很快一点一滴的过去了，伏羲也渐渐的长大。变成了一个大男孩，可是啊，这个华胥国的生活实在是非常的平静安详。伏羲觉得没有工作，生活没有目标，什么事情都没得做，实在是很无聊哎、欸。所以有一天，他砍断了一棵小小的梧桐树，这里修一修，那里瞧一瞧，这边再磨一磨，接着。再装上五十根细细的弦，嗯，做出了一种叫做瑟的乐器。他轻轻地弹奏了起来。哇，这个音乐的声音呢、啊，就像天上吹过的风一样，也像河里面流过的水，又像树林里面小鸟的叫声，真的是很好听诶。正当伏羲专心的弹奏乐器的时候，遥远的地方突然传来一阵轰隆轰隆的打雷声，伏羲抬起头来，脑子里突然闪过一个念头：嗯，大家都说我的爸爸是住在天上的雷神，嗯，我是不是应该也到天上去探望探望他呀、啊？嗯，听说在东南方有一棵很高大的树。叫做建木啊，就像一座通往天上的梯子一样，只要爬上这个天梯，就可以到天上神仙住的地方去。哎，于是呢，我们的伏羲啊，就带着他心爱的乐器，离开了华胥国，开始往东南方来去寻找天梯建木。伏羲走着走着，一路上的风景。越来越荒凉，伏羲他很惊讶的发现，嗯，原来华胥国以外地方的人，他们都还过着很野蛮、很原始的生活耶。这一天，伏羲遇到了一群饥饿的人，站在地上挖草根来吃。伏羲上前问了一个又黑又瘦的大婶说：“大婶啊，大婶，请问一下。”你知道往天上去的剑木在哪里吗？可是啊，这个大神他并没有回答伏羲的问题，他只是突然张大眼睛看着伏羲的身后。原来这个时候，突然有一只很凶恶的大野牛朝着他们冲了过来。突然间，七八个拿了木棒、石块的男男女女立刻冲了上去。不顾死活的打起野牛，最后人受伤了，不过野牛也打死了。大家一拥而上，把野牛的身体扯成一片一片的，血淋淋的，放到嘴里就吃了起来。伏羲一看，觉得又惊讶又害怕，于是他转过头，继续往东南方走。走了好长一段路。伏羲来到了一条河，这条河又黑又急，我们就暂且叫它做黑水河。伏羲在黑水河边看到一个蓬头垢面、脏兮兮的人在水里面用两手试图要捕捉河里面的鱼。伏羲正要开口问他天梯在哪里，可是这个人刚好看到一条小鱼游过来，扑到水里面，哎、嗯。谁知道，不但没抓到鱼，一瞬间他就被那很急的河水给冲走了。啊！伏羲看着那个人，一瞬间就被河水给吞没，觉得好难过。于是他又转过身，继续往东南方走去。走了好久好久，好远好远，伏羲终于来到了一片宽广的草原。草原上有一个漂亮，可是看起来很孤单又很爱上的女孩子正在散步。原来啊，这个女孩子是一个女神，她的名字叫做素女。伏羲赶紧走上前询问：“请问你知道往天上的箭木在哪里吗？”嗯。你为什么不好好留在地上，偏偏要去寻找天梯剑木呢？这个素女反问他：“哦，我们这个伏羲啊，他找了好久好久，终于有人肯开口说话，有人肯回答他的问题，他好开心，立刻告诉素女，为什么要找天梯剑木？当然为的就是要爬到天上去啊！据说天上有漂亮的宫殿，还有常开。”都不会凋谢的花，而且我的爸爸雷神也住在那里呢。嗯，原来是这样啊。好吧，我可以告诉你剑木在哪里。可是你要记得，当你爬上剑木的时候，绝对、绝对、绝对不可以回头往下看哦。素女说完，便伸出手指了一个方向。伏羲顺着素女手指的方向看去，果然，在这个广大草原的中央有一棵高大无比的树木。小朋友，你们猜这是什么树？啊，是云梯树？嗯，楼梯树？嗯、哦，都不是，这就是伏羲找了好久好久的天梯。剑木哇，米奇猫咪告诉你们，这个剑木真的好大好大好大,好大，比所有我们看过的树木还要大，好高好高，直挺挺的往天空伸去啊！福星很开心的拿下了背在背上的乐器，送给素女，告诉她说：“谢谢你的指点，这个乐器叫做瑟。”是我亲手做的乐器，送给你，表达我的谢意。当我爬剑木的时候，你也可以在这边为我弹奏一曲优美的送别曲，因为我就要爬上天去了，不会再回来了。说完，伏羲就兴高采烈的来到了剑木下，开始往上爬。哦，不说你们不知道。这个剑木啊，是一棵很奇怪的树哎，远远看都看不出来，原来它的树干滑溜溜的，嗯、哦，就像鲶鱼一样，很骨溜，根本就很难抓住啊。于是呢，这个伏羲他一点也不敢大意，只能紧紧的抱住它的树干，慢慢的、慢慢的、一丁点的往上爬。爬着爬着，他突然听到叮叮咚,咚咚几声调弦的声音，接着便传来了素女演奏的送别曲。伏羲一分神，就往下，滑了一大截。啊！他心里想：啊，这样不行不行，我得专心的好好爬。于是呢，伏羲平静了心神，开始专心的继续爬树。可是。处女她演奏的音乐一阵一阵的不断的传到她的耳朵里，那个音乐听起来好哀伤哦，好像在诉说人世间的各种苦难、嗯。听到这个音乐，我们的伏羲呀，他就忍不住想起他一路上遇见的那些饥饿又野蛮的人。伏羲一想到这里，又。咕咚，从树上滑落了一大截。哎呀，这样不行不行，我不能一直想着那些人的事情，我得好好的想想天上的美景才对。于是伏羲甩甩头，继续往上爬。眼看着天庭越来越近了，伏羲抬头看。哇！建木的上方枝桠互相盘曲交错，就像一把超巨大的伞。伞上面透出一丝丝的光线，闪亮亮的。啊、哦！伏羲心里想，那肯定就是传说中天上的宫殿了。哦，想到自己马上就要到天庭了，伏羲非常的开心。就当伏羲的手攀到建木。最高最上方的那一根枝桠的时候，哎，素女她演奏的音乐突然穿过云层破空而来，那个声音听起来又绝望又悲哀。伏羲听了心头一紧，眉头一皱，哦，一时忘记了素女的叮咛，他忍不住。往下看了一眼，哎呀，不看还好，这一看不得了啦！呼吸，只觉得天旋地转，头好晕哦。他的手脚也抱不住那很溜光滑的树干，哎，一瞬间他就。头下脚上的，直直的摔了下去。不过还好，我们的伏羲他很幸运，他摔进了一堆厚厚的草丛里面，所以没有摔到粉身碎骨。嗯，可是伏羲他很生气，他心里想：我明明就快要爬到天庭了，为什么这个素女？要突然演奏这么悲哀的音乐，害我分心呢。嗯，不行不行，我要去找他问个明白。于是伏羲在草原上大叫：“淑女，淑女！”他到处的寻找，可是淑女不知道在哪里耶。哦，根本连个影子也没看到，草原上只留下他做的那一句色。很愤怒的伏羲。把这个乐器用力往地上一摔，嗯、呃，它的瑟裂成了两半。于是，原本五十根弦的瑟从此就成了二十五弦。伏羲为了寻找素女，又来到了黑水河边。他看着又黑又暗的水，心里很苦恼。这时候。黑水河突然浪涛越升越高，然后像花瓣一样分开，中间冒出了一头嘴、哎、又像龙又像马的背上还有个八角形图案的野兽。这个野兽啊，对着伏羲点点头，突然开口说话：“嗯，我知道你正在。”找素女，可是啊，素女已经走了。她叫我告诉你，人世间的苦难这么多，这些人他们没有知识，需要你的帮助。你怎么忍心一个人爬到天上去享福呢？其实啊，你从天梯剑木上摔下来，不是因为他演奏的音乐，是因为你的心里。还存有对人世间的同情和留恋啊！哎，伏羲很惊讶的听完野兽说的话，开始认真的自己思考了起来。嗯，对啊，我干嘛一心一意要到天上去呢？我有的是聪明和智慧，刚好可以用来帮助人们改善他们的生活啊！念头一转的伏羲，突然又觉得自己充满了力量和希望，终于找到生活的重心和目标。于是，他不再尝试去爬天梯建木，他往东方走去，带领这些人建立了国家，教导这些人捕鱼和捕捉野兽的方法，甚至还教会他们驯养野兽。这些人呢，从此再也不用饿肚子。或是被野兽伤害了。更重要的是呢，伏羲受到那一头很像龙又很像马的龙马的启示，透过那龙马背上的八角形图案，伏羲发明了八卦。八卦刚好代表了大自然的基本知识和秩序。从此以后，这些人类就渐渐懂得了如何互通知识和情感，而且。在伏羲不断的努力之下，东方蛮荒的土地最后也变成了一个幸福快乐的王国。好啦，小朋友，这就是今天 Mickey 妈咪要跟你们分享的伏羲爬天梯的故事，是不是很有趣呢？哦，今天故事讲了超久的，赶快我们来听听看今天台语藏宝箱要教什么吧。台语藏。香今仔日咱要教的，就是伫只故事内底有讲着的伏羲一开始一直想要做诶迄件代志，是啥？爬树、爬树啊、爬树啊、爬树啊！爬树。咱会使讲，哦，我就想要甲高山同款，会使爬树啊！哦、嗯，我好想跟猴子一样，可以爬树。哦，我就想要甲高三共款，会使爬树啊！好、哦、小朋友，咱今嘛无欲去爬树啊，爱赶紧来睏啊，来告诉讲足久啊，后、哦、礼拜会、欸、记你搁倒来听、Micky、咪咪妈咪讲故事哦，晚安啦、啊，我们下周见。